0: Eu sou a Mariana Gamberger e você está escutando O Balde do Odo, o podcast da rede Trek Brasilis para falar tudo sobre Deep Space Nine. Vamos combinar, né? A melhor série de jornada nas estrelas. No episódio passado, a gente deu uma pincelada na série como um todo. A gente falou sobre os personagens principais, as nossas primeiras impressões. E hoje a gente vai começar uma longa jornada para dissecar todos os episódios das sete temporadas. Começando pelo piloto emissário, que inicialmente foi exibido em duas partes. Para isso, estão aqui comigo meus parceiros de crime, Fernando Odo Rodrigues e Luiz Morn Castanheira. Um prazer tê-los aqui comigo, Feri Castanha.
1: Boa noite, gente. Bom dia, boa noite, boa tarde. Ô, ô Mari, originalmente não foi exibido em duas partes.
0: <risos> Tudo bem, então. então faz de conta que foi exibido em duas partes. <risos> e hoje nós temos um convidado para lá de especial. Se você estava no TB lá no começo dos anos 2000, você vai lembrar dele, o nosso grande amigo Niner, Alexandre Bortolucci. Seja bem-vindo, Alê.
2: O Ombudsman. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Depois de tanto tempo, estou me sentindo como Michael Corleone e o Poderoso Chefão 3. Eu tento sair, mas eles me puxam de
0: volta. <risos> Então, a gente vai começar com você mesmo. Antes a gente começar a, a falar sobre o episódio em si, a gente gostaria de saber, ali quando foi que você começou a assistir Deep Space Nine? Qual foi o primeiro episódio que você assistiu? E quais foram as suas primeiras impressões que a série te causou? E se emissário foi o primeiro, que é o episódio que a gente vai falar hoje, qual foi a impressão que você teve dele?
2: Então, eu comecei a assistir Deep Space Nine por volta ali de 1999, 2000, no canal, extinto canal USA. É, eu já tinha assistido a série clássica, fiquei fã, e depois eu migrei para a nova geração. E aí o USA resolveu passar os episódios Deep Space Nine e de Voyager. E o primeiro episódio que eu assisti de Deep Space Nine, de fato, foi o Emissário. É, eu confesso, até eu confesso ao fazer, embora eu seja um niner, né, como vocês, que, eu não gostei muito, não, do emissário depois da primeira assistida. Na verdade, é, o que, que acontece? Eu acho que eu me deixei levar ali pelo, pela introdução do episódio, né? Foi muita adrenalina, né? O início ali com a, com, a, com a batalha em Wolf 359, né? O ponto de vista ali de outra nave, né? Da, da Saratoga, aquela, aquela confusão no começo ali, a adrenalina foi lá em cima. E, assim, depois o episódio não manteve o mesmo ritmo, né? por outros motivos, obviamente. Mas eu fiquei muito impressionado com o começo, né? o, o, o casulo de fuga sendo arremessado ali da Saratoga, aquela chicotada dele, né? o casulo saindo ali da, da, da Saratoga, explodindo, né? o Cubo Borg explodindo ali a, a nave Saratoga. E a, a adrenalina foi lá em cima, então a expectativa foi lá em cima também. O episódio teve né? um ritmo tipo, um pouco mais cadenciado, eu honestamente não prestei tanto atenção assim no episódio como deveria, então fiquei um pouco perdido ali na dinâmica é, bajoriano, cardassiano ali, e eu precisei de, a, reassistir esse episódio depois algumas vezes para de fato poder apreciar, né, todos os insights dele, todos as, os detalhes, né, que ele tem que foram ecoar até o final da série, até a sétima temporada.
0: Bacana. Eu também demorei um pouco para começar a gostar de, de Deep Space Nine, mas a hora que você se apaixona é difícil largar, né, gente? Agora vamos começar a falar sobre o episódio em si. Vamos começar pelo teaser que o Alexandre bem falou aí sobre a batalha de Wolf 359. Ô, Castanha, você que era quem tinha mais assistido é, A Nova Geração... É, antes de assistir, começar a assistir Deep Space Nine, você chegou a acompanhar qual que foi o impacto causado na ocasião da exibição por, por conta dessa batalha? Porque na nova geração ela tinha sido apenas citada, ela não tinha aparecido em tela.
3: Na nova geração só tinha aparecido o áudio e o pós-batalha, né? os destroços. Os, as, as, as naves. Então, aparecer a batalha naquele momento no tempo de jornada era, era, era uma coisa muito grande. Inclusive, as pessoas pensavam que podia até ser um pouco maior do que foi apresentado. Em termos dessa curiosidade legítima dos fãs, e em termos comerciais, foi um grande acerto né? de casar a popularidade da TNG, especialmente dos borgues, para lançar a nova série, casar isso com a perda da, da Jennifer Cisco. Né? Foi uma... Em termos é, é, mercadológicos, foi uma sacada incrível, muito bem costurada. Né? Tanto que o episódio foi incrivelmente assistido, a audiência foi absurda, o Emissary. então foi uma jogada muito bem feita e, e de fato, o pessoal tinha um interesse absurdo em, em querer é, é, isso é tudo legítimo, se, se fosse hoje em dia, estaria todo mundo no hype todo mundo enlouquecido para ver finalmente a, a, a tal batalha de War 3 Final é, tem, tem vídeos no Youtube que tentam aumentar isso aí, contar uma história expandida com outras informações e tal tal, tal, tal mas se eu parar para pensar, até que é bem contido, de 40 naves mostrando o quê? Quatro, talvez. né? E mesmo assim, tentando servir a história, focando ali na Saratoga, na, nas manobras dela. Né? Mas ela foi uma coisa grande, sem dúvida nenhuma.
0: E aí a gente pode colocar o Picard nesse saco também, de, de chamar a atenção que eles usaram, porque essa batalha, obviamente, causou é, alvoroço em todo mundo. E a aparição do Picard? Porque, é, na realidade, é... o Cisco dá um. Tapa na cara do Picard quando chega, né?
3: É, é o pacote todo, né? Porque quatro raças foram foram criadas na TNG foram transferidas para DS9 com alterações. Foram todas elas mexidas em maior ou menor grau. É, em maior ou menor grau foram pensadas já para DS9. É, um personagem que, era, que a gente falou na última vez que era meio recorrente ou semi-recorrente, eles transplantaram e usaram o Picard. Aí tem esse casamento, né? do Picasso e também da tá curiosidade de ver o Locutus em ação ali em off 59. Nine, então foi meio é, é inevitável, né? É, e foi, foi, foi bastante importante. Você quer saber sobre o que eu acho da cena? A cena em si é legal, eu acho que, até indo um pouco além, né, falando do episódio como um todo, já para explicar esse ponto, é, eu acho que gente, o roteiro tem um cuidado de não vender o CIS como alguém descontrolado, assim alguém totalmente instável, é, eles apresentam alguém como um problema, um problema bem específico, bem sério, é, que leva a dúvidas se ele quer realmente uma vida civil, ele está preocupado como ele vai criar o filho da melhor maneira, se está ali é uma coisa boa para o filho, ele está bastante preocupado, e é, como é que eu vou colocar? E o episódio todo, ele não vai além disso, no que ele trata com o Quark, no que ele trata com a Kira, o que ele trata com os outros, que não, que não lembram diretamente a, a, a questão da, da Jennifer, ele está funcional. O grande problema dele é a questão da Jennifer. Quando ele vê o Picard, ele fica meio fica meio baratinado. É, A gente pode pensar, ah, por, por um pouco de mão em um determinado sentido, talvez sim, talvez não, se assim a gente se discute. E no final, talvez ele tenha ficado de boa talvez um pouquinho mais rápido do que o necessário, pelo menos para dar um final para o episódio, talvez... Mas, de modo geral, eles tiveram cuidado de não vender o sítio como alguém que estava muito prejudicado, estava perdendo a funcionalidade, mas não era o caso. Tinha uma questão específica que o episódio meio que resolve na melhor tradição de jornada.
0: Agora vamos falar sim, sobre a premissa da série, que ela ia gerar em torno de uma estação fixa na órbita de Bajor. Posteriormente, eles acabam movendo a estação para a entrada da fenda espacial. E aí, ao invés dos personagens irem atrás das histórias, as histórias passam aí atrás deles. O que, para mim, funcionou muito bem. Né? Aí, na série clássica, na nova geração, a gente tinha o mote To Boldly Go. Será que de Deep Space Nine a gente podia dizer que é To Boldly Come? Fernando, isso da, dessa premissa da, de Deep Space Nine, é, isso funcionou bem para você?
1: Ah, quando eu... Ele não me chama de Fernando, eu sou o outro. Nesse podcast eu sou o Odo <risos> quando, quando eu assisti a primeira vez A gente falou isso no último podcast Quando eu assisti a primeira vez Eu tinha assistido as duas primeiras temporadas De, de Toss E a primeira temporada da Nova Geração Eu assisti MCR em 93 ainda Final de 93 E pra mim, fã de ficção científica Não incomodou absolutamente nada eu assisti o episódio duas vezes seguidas porque eu achei um baita filme. E até hoje eu considero o melhor primeiro episódio da história de Star Trek.
0: Ale, e você? O que você achou dessa premissa? Do que você tinha visto já de, da série clássica e da nova geração? Em que você tinha toda a tripulação numa nave indo audaciosamente onde nenhum homem jamais esteve. E aí, de repente, você é transportado por uma estação.
2: Então, é, como eu comentei no, inicialmente, eu era um tracker novo, vamos dizer assim, né? tinha acabado de assistir na sequência a primeira a série clássica inteira, migrei para nova geração, onde o contexto ali era muito parecido. De fato, para mim foi diferente, né, ter essa abordagem nova. Mas eu acho que o que causou mais surpresa também não foi só a questão de estar na estação espacial, né? Na verdade, muitas coisas foram abordadas no piloto e eram diferentes né, das séries anteriores. A gente tinha uma visão ali de federação, Unido dos planetas, frota estelar, onde os seres humanos eram meio que pasteurizados. né? Faltava um pouco ali daquela questão do drama, né? do drama existencial. O Castanha até comentou aí sobre o Cisco. Né? E eu acho que Deep Space Nine, nesse episódio, ele trouxe muita coisa nova, diferente tanto no aspecto eu acho conceitual quanto no aspecto é, dramático vamos dizer assim então a gente tinha um capitão não um capitão é né? um comandante amargurado né porque perdeu a esposa e tinha aí o drama dele de como que ele ia criar o filho dele isso no primeiro momento para mim não e nada me chamou a atenção né porque eu não era pai né eu não não tinha esse tipo de preocupação não tinha nenhuma crise existencial não tinha perdido ninguém próximo então, isso, no primeiro momento, não foi muito sensível né, a mim. Isso, obviamente, depois, isso mudou muito. E tinha outras questões envolvidas né, também. A gente, se a gente for levar em consideração, o Castanho também trouxe aí a questão da mudança do, das raças, né? os trios, os, os cardassianos, os bajorianos, que mudou, né? Mudou. principalmente aí os trios. Né? A maquiagem mudou. Além dessas questões cosméticas, eu gostei muito de algumas coisas que foram abordadas. Então, por exemplo, a gente não tinha nenhum tipo de, de abordagem, por exemplo, a questão religiosa em Jornada nas Estrelas. Você pô uma questão importante, né, nas civilizações. Isso nunca foi nunca lidaram com isso diretamente, né, nas outras séries. E logo no piloto você já tem lá uma questão religiosa, né, sendo ali abordada. Eu achei, eu achei isso uma grande sacada, assim. Outra, outras coisas interessantes também, o próprio Castanho é, comentou é a questão do, 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 do comandante isso ter sido psicoanalisado dentro da fenda espacial, né? Ele tinha um problema. Visivelmente você vê ali que tem questões é, é, psicológicas ali de, de terapia, mesmo né? de terapia dentro da fenda espacial. É verdade é essa, né? Os, os profetas ficam lá perguntando para ele, ah, isso aí, por que, que você, né? por que, que você você fica voltando para cá?
1: Você, é, você nunca que... saiu daqui.
2: Exatamente. Isso é literalmente uma terapia freudiana, né? O cara te perguntando isso, olhando para tua cara ali, entendeu? Então, é, na verdade, foi uma sessão de terapia ali, né? E aí ele chora ali, ele desaba num, num dado momento. Isso aí, depois de um tempo, você olha, olha que, que bacana, que diferente, né? Porque os capitães anteriores de jornada, né? Os protagonistas, eles eram, assim, figuras maiores do que a vida, né? Principalmente o Picard ali, você viu o cara praticamente, você não conseguia achar eventuais falhas humanas, fendas, né, na, na, na personalidade dele. E Eu acho que uma coisa muito legal que Deep Space Nine trouxe foi isso, né, de trazer esses elementos humanos, mesmo que não necessariamente em humanos. Né. Acho que os Bajorianos são mais humanos, são mais humanos do que os próprios humanos, né, do século 24 lá, 23. Então isso foi muito interessante. Na minha visão, é, principalmente esses, esses, esse esses, esse frescor, né, essa, esses temas diferentes aí até um pouco mais complexos, que foram trazidos logo no primeiro episódio. Então, porque o Fernando disse que esse é o melhor melhor primeiro episódio. Historicamente, os primeiros episódios de, de jornada não tendem a ser grandes episódios. assim. Né? Eles te sempre tentaram fazer alguma coisa grandiosa, mas normalmente a série tende a pegar no tranco mais para frente. né? As primeiras temporadas dificilmente são as melhores temporadas, né? que são os primeiros episódios. Mas, enfim, isso aí também é um pouco mais da minha opinião. É, é que se
1: a gente olhar o primeiro episódio da nova geração em particular, que é uma porcaria, <risos> faz uma baita diferença o piloto Deep Space Nine. E eu estou falando sobre o piloto, o primeiro episódio, não necessariamente a primeira temporada inteira.
0: Bom, vou pegar o um gancho aqui, que o Alexandre levantou uma coisa muito interessante, que Deep Space Nine não só quebra o paradigma dessa questão de você não ter a série se passando dentro de uma nave, mas ela de cara introduz essa questão do super polêmica dentro do universo, que é a religião, no caso a religião bajoriana, quer dizer, de uma maneira bem diferente do que vinha sendo feito nas outras séries predecessoras. Porque se a gente pensar é, ali na nova geração, na série original, a gente tinha assuntos de religião, mas ela sempre era trazida através dos alienígenas, nunca da federação e dos humanos, que era uma premissa do próprio Gene Roddenberry de que a federação e os humanos eram totalmente desprovidos de religião. Ele, inclusive, era um ateísta assumido. Aí, é, aí a gente vem com Deep Space Nine e coloca um comandante cisco numa posição super delicada ao ser considerado o emissário dos profetas, Daí, Castanha, como que você vê esse papel do Cisco e os conflitos gerados com essa posição dele de pertencer à federação e ele, ele tem, né, desde o início, o objetivo de trazer a Bajor para entrar na federação e aí ele acaba ficando numa posição tendenciosa que ele tanto, que tanto pode ajudar quanto atrapalhar, como a gente viu em diversas situações depois.
3: ...da curiosidade. É, talvez é, no pensamento de jornada anterior o, a série terminasse no piloto ou, ou não pudesse caminhar além do piloto, tivesse uma solução similar ou, ou, ou um entendimento similar àquele do episódio da nova geração Who Watches the Watchers, e fica todo meio que numa uma questão de primeira diretriz de uma interferência, porque tem uma religião, eu não posso ter um oficial da frota sendo uma figura uma espécie de profeta, de emissário, de figura messiânica para uma civilização inteira. Mas não, eles foram por esse caminho e, e foram em frente. Então, é, é, essa é uma das muitas naquela lista de, de lavagem de roupa que as pessoas realmente se, talvez tivesse até o direito de entrar um pouco em choque. né? A gente listou algumas na semana passada, mas essa é uma grande... E eu lembro quando eu estava escrevendo o um capítulo do Cisco do, do Fascinante, né, o livro do, do Trek Brasil sobre os personagens, os grandes personagens de jornada, é, eu fiquei pensando, talvez quando o Almirante Leighton é, designou o Cisco para ser o oficial comandante da Trek no, virou de PS9, ele estava pensando em cura, de alguma maneira o, o Cisco se curar e de alguma maneira ele ajudar a curar o povo bajoriano. E note que isso, até dando um pouco de spoilers aí de vinte e tantos anos, é, ao longo da série começou a ficar meio cinzento se era realmente bom para a Bajora ir entrar na federação ou não. Será que, será que realmente é uma coisa legal eu ser arrastado para uma guerra tão absurda, é, com tanta gente morta, é, com mundos caindo, eu me meter no meio disso é, por conta dessa federação? Será que esse é o caminho correto para gente? Então, em certo momento, ele começou a ponderar isso e, eventualmente, ele, ele começou a chamar Bajor de lar. Ali no crepúsculo da série, ele começou a, a chamar Bajor de lar. Ele, ele, pelo menos ele não, ele não falou que ia abandonar a frota. Ele falou, ah, se me transferir, ele até iria, mas o que eu chamo de lar é aquela terra que eu vou comprar para viver com a, com a Cassidy Eitz. E isso tudo é muito diferente. A premissa já é diferente, como foi desenvolvido é, é muito diferente. Então eles procuraram realmente criar um personagem novo, né? Se você pensar aquelas duas moedas, Um é você pegar as duas moedas do herói, vamos simplificar assim, um, uma face da moeda é o herói romântico, é o Kung; a outra face da moeda é o herói estoico, o Picard. Então o Cisco foi a primeira tentativa de fazer uma pessoa mais tridimensional, menos baseada em arquétipos, apesar dele ser um emissário. Mas o trato que ele deu a essa questão e como ele vivia essa questão é extremamente humana, mais humana do que seus antecessores e de maneira muito especial. Seria interminável listar todos os choques que as pessoas tiveram com a entrada de s 993 93 na equação de jornada, mas foram muitos, sem dúvida, e esse é muito delicado, é um risco muito grande, porque você tem argumentos para acabar com a série no piloto, realmente.
1: É simples resumir a reação das pessoas.
2: Não é Star Trek, não é Star Trek, não
1: tem a essência.
3: É <risos> engraçado que eles dizem, muito. tem gente que diz até hoje o DS9, tratam de maneira... Porque, dependendo da idade, as pessoas ainda são muito fãs da, N da NG, dependendo para quem você pergunta. E, e, e a cisão se deu quando a NG tava. quando era muito popular a NG. Tanto que o lançamento de DS9 teve esses elementos todos da NG, porque era uma garantia de ter audiência. Uhum. Então as pessoas têm um certo ranço, têm uma certa rejeição até hoje. Mesmo a história tendo sido contada, mesmo a série tendo passado pelo teste do tempo, com louvor, hein? isso é inegável. Inegável, eu digo isso com toda a segurança do universo. sei assim, é muito seguro de falar isso, mas mesmo assim algumas pessoas olham e você meio que... Ela não é às vezes não diz nem explicitamente, mas meio que você faz três perguntas encadeadas para ela, você percebe que ela não acha que é Star Trek. Não, não de fato.
0: É, agora vamos falar assim, especificamente da história do episódio. A gente tem os bajorianos, né, essa religião que é baseada em nove orbes, que eles apareceram no espaço bajoriano num período de 10 mil anos. E as pessoas foram tendo contatos com esses orbes e diferentes visões, porque cada um, dele, cada um deles tinha uma propriedade única. e aí, Especificamente no, no emissário a gente encontra o orbe da profecia e da mudança, que estava em posse uh, da Kai Opaka dos Vedex, porque todos os outros oito foram roubados pelos cardassianos e levados embora para Cardácia quando eles desocuparam Bajor mas a gente teve eh, ao longo da série outros como o orbe da mudança, das, aliás da, da sabedoria, da contemplação do tempo, né? mas mais especificamente do emissário a Caiopaca chega que Cai seria o equivalente ao Papa da religião católica e ela entrega para o Cisco o Orbe e diz que ele é, é quem vai encontrar o Templo Celestial. E que enquanto ele não fizer isso, não é possível que ela consiga unir uh, todos os Bajorianos e curá-los dos 60 anos da ocupação cardaciana. Aí o Cisco pega esse Orbe, entrega para Dax, que faz toda uma leitura histórica das datas, do que foi encontrado, onde surgiram e ela chega lá num ponto do espaço bajoriano no cinturão de denórios que inclusive foi o mesmo local onde o Odo foi encontrado eles vão até lá é, procurar, ver o que está acontecendo ali e descobrem a fenda espacial de repente eles se veem lá no quadrante gama e na volta eles param eles são parados, né dentro da fenda, eles têm ali, eles acham que eles desceram num planeta, a, a DAX é, vê coisas diferentes do Cisco e aí ela é transportada de volta para a estação em segurança e o Cisco fica ali e ele é contatado pelas entidades não corpóreas que passam a conversar com ele. E daí tem a questão que o, o Alexandre já levantou, que foi essa conversa é, do Cisco com essas entidades, também junta com o que Castanha falou. Que se alguém acha que Deep Space Nine não, não era Star Trek, eu acho que com essa conversa aí não dá para dizer que não é. Você tem todos os elementos eh, que você quiser ali. Fer, como que você viu essa conversa toda? O que, que significou para o personagem ter que dizer, explicar o que, que é o tempo, o que, que é passado, presente, futuro?
1: Ah, eu acho que antes de mais nada, deixa eu aproveitar a oportunidade Como você mencionou a Caio Paca Que a querida Camille Saviola faleceu essa semana né? A semana que a gente está gravando esse podcast E eu acho ela uma personagem muito boa no episódio Toda a conversa do Cisco com os Profetas, vamos colocar assim Para mim é o episódio seminal de Primeiro Contato são duas uh, raças... Duas espécies completamente diferentes... E o papel do representante da frota estelar... É justamente explicar o que nós somos... E por que nós somos, não somos um perigo, um risco... Inclusive o Cisco fala isso... né? Quando ele vai falar sobre a analogia do beisebol... Ele fala... Ah, Agora vocês vão ver por que, que nós não somos um risco para vocês... E toda a questão de tempo linear... Tempo não linear... É uma coisa muito ficção científica, muito legal.
0: Allow me to prove Pode Prove it? It can be argued that a human is ultimately the sum of his experiences. Experiences? What is this? Memories. Events from my past, like this one. Past? Things that happened before now. you have absolutely no idea what I'm talking about What comes before now is no different than what is now or what is to come It is one's existence Then for you there is no linear time. Agora
1: respondendo a sua pergunta a, 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 como isso serve à jornada do é, desde que a Jennifer morreu ele estava em luto e não tinha conseguido superar essa perda. É, é por isso que os profetas falam, mas por que você está sempre aqui? Você vive aqui? E ele admite, sim, eu vivo aqui. Então é, essa experiência com os profetas fazem ele finalmente aceitar o fato de que a Jennifer se foi, que ele não vai ter mais a Jennifer e que ele tem mais o que fazer, vamos colocar assim, ele tem mais o que contribuir. Tanto que a, a diferença disso é justamente os dois encontros com o Picard, né? No primeiro encontro, ele muito agressivo, muito inamistoso, falando que tá pensando em sair da frota. E no segundo encontro, o, o Cisco muito mais amigável. E quando o Picard fala sobre a sua saída, o Cisco volta atrás, porque ele deixou... Wolf 359 para trás. Então assim, a experiência com os Profetas ali naquele momento tem coisas mais profundas que a gente pode discutir ao longo da série com o que a gente vai, discutir, vai aprendendo sobre os Profetas ao longo da série. Mas nesse instante eles ajudaram o Cisco a superar a, a perda da Jennifer.
0: Agora vamos mudar completamente o assunto. A gente tem um elemento de muito sucesso de Deep Space Nine que sempre foi a capacidade de trazer personagens recorrentes, excelentes, né? com atores muito bons. Muitas vezes com gosto de personagem principal. Então a gente pode citar o Gara, aqui o Aeon, a Kai-Win, a Female Changeling. E claro, o grande vilão da série, o antagonista do Cisco, o Gu Cat Para mim ele é o cardassiano que a gente ama odiar. O cara tem essa coisa de querer ser o centro das atenções. Ele tem que ser amado e temido ao mesmo tempo. O Ale, dá para a gente considerar o Ducati como um dos maiores, se não o maior vilão de todas as jornadas?
2: Bom, na minha humilde opinião, sim. Para mim, ele é o maior vilão de todas as séries, pelo menos das séries que eu assisti até agora. É importante frisar que eu não assisti a última, né? Discovery, eu não assisti. Mas, com certeza, até pelo que foi construído né? durante as sete temporadas... E é muito interessante isso, porque o personagem participou do primeiro episódio da série, recorrente nas sete temporadas, e foi até o último, né, o último episódio. E ali, e, né, e mais para frente na série a gente vai ver que ele é literalmente a encarnação do mal. Ele é né, a encarnação do mal. Então, assim, não tem como ter um vilão, é, entre aspas, pior do que ele, ou melhor, né, dependendo do seu ponto de vista, obviamente. Só para trazer uma, uma situação relacionada a ele... Ele é aquele tipo de vilão que é o, o vilão sedutor, né? Que ele não é o cara que tá sempre esculachando, batendo na mesa. É o cara que fala de forma ponderada. Mas que é o cara que tá sempre pensando na maldade, né? no mal. Como atingir né? os piores nervos daquela pessoa. Então, eu considero ele, de fato, o pior vilão de jornada.
1: É o Blofeld de jornada.
2: É uma, é uma boa analogia, Fernando. Odo, desculpa. <risos> que, ver, que qual é o codinome do Alexandre depois? É, eu A gente eu chega lá, a,
0: atenção,
3: a gente chega lá. É duas coisas, a gente falou daquele do Odo no episódio passado, do nosso episódio passado, que estavam muito feitos. Eu acho que o, o Ducati, acho que ele o Mark Laimo, ele já nasceu interpretando esse personagem da maternidade mesmo, né? era, era algo predestinado. É curioso se reparar no episódio, a primeira aparição do Cisco é um close profundo e a primeira aparição do Ducati é um close profundo. E sem falar praticamente nada, ele vende a noção de que o Cisco, de alguma maneira, sem culpa nenhuma, sem sentido nenhum, está tomando o lugar dele. Está a ousadia de estar no escritório dele. Falando pouca coisa reta, descritiva da situação... Ele, ele, com a linguagem corporal, ele consegue vender isso aí. E aquela coisa é meio... No caso, seria um vilão romântico. É um cara muito... Que se considera uma espécie de herói. Ele age como uma espécie de herói. Eu não sei até que ponto isso fura do, do ator, que ele, ele se considera uma espécie de herói, aparentemente. Mas é impressionante. Acho que a pessoa que vê a primeira cena do Ducati ali, entrando ali no escritório com o Cisco sentado... Você vê, você não tá vendo um motor qualquer, você não tá vendo um personagem qualquer, eu vou prestar atenção nesse cara. Bom dia, Commander.
0: Gol Excuse my presumption, but this was my office only two weeks ago. I'm not used to being on this side of the desk. I'll be next to with you, commander. I miss this office. I was not happy to leave it. Drop by anytime you're feeling homesick. You're very gracious. É,
3: e outra coisa que é
1: até impressionante, o, o Cassanha, ah. até pela reação do do Ever Brooks a ele, né? Você vê que ele tá com uma raiva contida. Ele está é.
3: segurando para não, um, não, não dar um murro na cara do Ducati. E você vê claramente que é uma coisa do primeiro ao último, tem alguma seta aí direta. O interesse do Ducati naqueles orbes, como se tivesse algum poder, não sei se naquele momento ele encarava como, como algo tecnológico, a mente dele no poder daqueles orbes é, é, é inegável também. Isso eu acho muito bacana. Então essa é uma cena, quando eu revi o episódio recentemente, eu falei... Caraca, eu nunca tinha pensado nisso. Da tá reta do primeiro para o final, até o final, Sim. eu nunca tinha sacado isso. Isso é muito legal, isso é muito bem bolado. Sim. E é, é o maior vilão de jornada, é, não tenho dúvida. Apesar esse do ator ver. ser meio doido. Né?
1: <risos> o, o ator queria pegar a. Não, da visita. Imagino, imagino.
0: Esse negócio dele querer ser herói, eu acho que em A Time to Stand, que ele fala, ele reclama, não. Eu fiz tudo pelos bajorianos Vê lá se tem alguma estátua minha lá em Bajor Não tem nenhuma estátua, devia ter Ele acha realmente Que devia ter uma estátua ele, dele Tem
3: vários momentos Em Waltz sem determinada coisa né? Time Center, outra, Em Marky tem outra Até naqueles dois episódios da quarta da, Com a nave Klingon tem um outro lado Tem essa mesmo Sim. riff Tem o um riff que ele, ele, que ele enfia A e o Domínio juntos e, e meio que Não, não, Cisco a gente... Oh, foi com a Kira, eu acho. Não, não, a gente junto... Não, não era certo a gente estar tá junto. Desculpa, quase que desculpa. Não, não era certo a gente estar tá junto. Então, é um cara muito bacana, realmente. Muito bacana.
0: A gente falou bastante sobre os personagens na, no episódio passado, mas a gente pode retomar algumas coisas, porque tem várias histórias que a gente ainda não conversou é, sobre o emissário especificamente. A gente falou muito sobre a Kira, que a existência dela se deve ao fato da, da Michelle Forbes não ter querido se comprometer com um contrato de longa duração, e aí a Rolarin acabou não saindo da nova geração, indo para Deep Space Nine. E isso trouxe benefícios fenomenais para a série, porque proporcionou a gente ter um conflito entre o Cisco e a sua primeira, primeira oficial, que pelo fato dela ser bajoriana, a gente não tinha aquela ideia de distorcer as diretrizes do Rodenberry, de que dentro da federação não existia conflito. E a gente vê o conflito já de cara na primeira cena do Cisco com a Akira, quando eles uh, se encontram pela primeira vez. Mas aí é legal que já no final do episódio, ela percebe que ela tem que dar o braço a torcer, que a presença do Cisco e da federação se faz necessária. Porque agora com a Fenda Espacial... É, o Bajor não tem condições de manter aquilo sozinho. E aí, entre Federação e os cardacianos, melhor ficar com a Federação. Aí, Ale, já que você não estava nesse primeiro é, episódio, é, você pode dar uma pincelada, falar um pouco sobre as coisas que aconteceram, a introdução dos personagens, né? A gente não falou nada sobre o Odo, sobre o Quark, o Ron, o Brian Bashir, a Dax. Sei lá, pega aí os que você mais gostos, que você mais se identifica as histórias que você viu em emissário especificamente que te chamaram a atenção
2: aí
1: Alexandre, pega essa
2: bucha então eu acho que uma, uma das coisas que mais me fizeram ver que a série ia ser diferente foi assim, logo, quase no começo praticamente, um comandante da frota, estelar lá, chantagear um civil, né, pra ficar lá na estação né? eu falei, ih rapaz eu tô vendo um negócio diferente aqui, tô vendo um negócio diferente. E isso aí já, já me causou um, um interesse diferente. Então, eu acho que, como a gente já comentou, embora no primeiro momento eu não tenha me. Eu não, me não tenha sentido assim, que, que ele fosse um personagem parecido né, com aquele rapaz de 20 e poucos anos que estava assistindo o episódio. Durante o passar dos anos, eu vi que o cara era mais parecido comigo, como pai, né, como que ia criar o filho, enfim, né, preocupações mundanas mais parecidos comigo do que outros capitães lá de, de jornada ah, bom, a Kira eu sempre gostei como personagem principalmente porque ela já chamou o Cardassiano pra porrada no primeiro episódio Foi meu amigo, você quer vir, vem pra cima mesmo, entendeu, porque eu quero ver o, o trem ficar quente mesmo entendeu, pode vir, não tô nem aí não então eu falei, Ih, rapaz, essa mulher aí vai dar o que falar e o resto da série
0: Golgi Saad quer an uma O'Brien?
2: Yes, sim, senhor mas eles penetram o nosso foco de força, isso deveria
0: trazer alguns olhos sobre lá. Ok, então vamos dar-lhes nossa resposta. Fire 6 fotons de torpedoes across a chassada. Nós só temos 6 fotons, major. Nós não vamos ganhar esse período com torpedoes, chief.
2: E aí, depois, os, né, o próprio desenvolvimento dela, enfim, assim, o amadurecimento, o background que ela tinha de ser terrorista, eu achei, sempre achei isso muito interessante. Não quero entrar muito em detalhes aqui, tá, até para também não dar spoilers demais, né, para quem tiver ouvindo. É, eu gosto, eu também gosto muito do, do como eu já comentei, do Ducati. Do, do acho que de secundário ele não tem nada. Para mim é um personagem principal, para ele é o principal antagonista, né? Apareceu mais. Né, acho que o material que deram para ele o tornou um personagem principal. Falando do Odo é, foi o primeiro personagem de jornada, né, que teve característica de CGI, né, de, de efeitos especiais. A gente nunca tinha tido um personagem com CGI, é, efeito especial. Enfim, foi um negócio super bacana na, na época. Embora eu tenha assistido o episódio seis, sete anos depois do lançamento, ainda assim era impressionante. A gente percebia ali, né, desde o começo, né, o, senti o sentimento do Odo, né, de estar tá deslocado, né, o que está que acontecendo? Eu, eu, eu não sou daqui. Você percebia isso, né? E, e... Eu acho que assim o, o, o elenco principal foi muito bem escalado de forma geral. Se você for comparar com os elencos anteriores, né, das séries anteriores, da série clássica que, né, dos anos 60 ali, tinha o Shermer, Canastraço, embora o Nimoy fosse um bom ator, de, de forma geral ali os atores eram somente regulares. A nova geração também não foi muito diferente. Mas em Deep Space Nine né, parece ter um cuidado maior para a escalação dos atores. Então você vê que, que o nível era muito alto, não só pelo piloto, mas depois, né, a entrada lá do Andrew Robinson como o Gara que, enfim, outros personagens que apareceram e mesmo os, os, os personagens principais que tiveram pouco tempo de tela inicialmente né? o, o, o Bashir é, o próprio Siroc Lofton que eu acho que também fez um... O pessoal critica muito ele, mas eu acho que ele fez muito bem o papel dele ali, de criança cres... depois cresceu, né? adolescente jovem, adulto. Eu, eu, eu vou dizer que eu não gostava muito da, da Terry Farrell, achei... achei meio oportuno demais, né? Ela ter sido escalada para ser a track babe da série, <risos> né? Porque aí você, que aí você tem que levar em consideração a mudança também da, da cosmética da, da raça lá do trio, né? Pegaram uma moça lindíssima e trocaram obviamente a, a maquiagem para aparecer o rosto dela, entendeu? Colocaram aquelas pequenas pintas, tatuagens, sei lá, né? Extremamente é, é, de extremo bom gosto, né? Então Aquilo ajudou a compor o personagem, mas eu acho que ela ficava um pouco deslocada ali né, naquele principal. Inclusive, comparando lá com os demais personagens, atores né, que interpretavam os personagens como convidados. Ela destoava um pouco. Talvez, até por isso, ela não tenha ficado até o final da série. Né?
0: Tem um assunto que o Castanha levantou bem. Na realidade, a gente devia ter falado ele no episódio, no episódio passado, que ele ainda trata a série como um todo. Mas acho que cabe aqui que são influências que a gente viu, tanto de onde uh, Deep Space Nine tirou, quanto outras séries que se influenciaram uh, por Deep Space Nine. Castanha, você quer falar um pouco sobre isso, que você que tinha levantado?
3: É, eu, eu vou mencionar algumas coisas. Em Deep Space Nine, especialmente no, no piloto, a gente tem ali, em termos de mitologia, mas a mitologia bajoriana. Né? Então, eu vejo algumas influências. Por exemplo, comparar os orbes com os monolitos de 2001, eu vejo uma influência. Eu vejo em Solares né, a, a presença alienígena tendo a forma de entes queridos, muitos já, muitos que já morreram, inclusive. Né? Os Solares tem ainda aquela coisa, se você vai à frente na série coloca aquele oceano lá do Great Link também, você vê uma conexão ainda maior com Solares. E é talvez principalmente Duna, quando você chega... Quando a Caio abre aquele orbe, o Cisco tem aquela experiência... É muito difícil você não lembrar de Duna, né? Um cara está chegando mais... ali para reconstruir um, um planeta é, é, profundamente religioso... Que teve um jugo tirano anteriormente... E também não tem como não pensar em Duna.
1: Ainda mais em novembro de 2021, quando saiu um novo filme, né, Castanha? É,
3: exatamente... E nas ironias das ironias, eu vou dar um segue com a com a influência, né? É, tem duas influências que eu vou mencionar nunca foram uh, uh, aceitas como influências, mencionadas como influências, mas eu vou deixar quem tiver interesse é, procure o material original. No, em 2009 teve uma é que é, na esteira de Lost uh, as, as redes tentaram uh, fazer novas séries com alguns elementos de Lost. Né, teve Surface, teve aquela Threshold, inclusive tinha o Breno Braga. É, é por isso que Asian, chamava Threshold. Entre outras. Uma delas, que já teve, foi alguns anos depois, era meio que um misto de Grey's Anatomy e Loss e no espaço. Era uma série, era uma série chamada Defying Rabbits, a série da ABC. Na história, é como se você tivesse aqueles orbes, aqueles orbes, é, você focasse nos orbes, na influência dos Orbs na tripulação do, Na equipe de terra Na humanidade como um todo E fosse construído aquele mistério gradualmente E eu senti um vibe tremendo dos Orbs nessa série Poderia ter seguido isso em DS9 Mais avidamente com os Orbs Que os Orbs não tiveram assim, uma influência tão é, rígida Forçar o que tem que ser feito Tinha muita profecia, visões Mas uma coisa um pouco mais vaga nessa série tinha uma coisa mais o Deus está na máquina mesmo ele está fazendo a máquina andar ou pelo menos está te guiando para você chegar a um ponto no, a um ponto que você vai ter que tomar uma decisão então The Final é, é, só tem é. três episódios ela não recebeu nem o um back nine no da primeira temporada é fácil de mover toda rapidinho quem tiver curiosidade ou seja, e a outra missão é, o, é, é, o, também...
1: é o, o Castanha esse hum. é o lit literário Deus ex Machina
3: e a outra menção que eu gostaria de fazer que, que quero fazer a conexão com o dono do Denis Villeneuve a chegada do Denis Villeneuve é, eu, eu vejo o filme à é, medida que a trama se desenrola e a gente descobre no final o que, que realmente está acontecendo eu tive que lembrar dos profetas e da não linearidade do tempo, quem conhece o filme quem tiver curiosidade veja, é um grande filme e eu não pude evitar de lembrar também dessa coisa do dos Profetas, que eu sempre achei uma coisa fascinante desde o início e esse e esse ponto do você existe aqui, até hoje é uma é um momento logo anterior tem aquele monólogo do Cisco, que é basicamente Star Trek nas palavras do Michael Piller falados pelo Avery Brooks e aquele momento crítico, depois de tudo isso mas você existe aqui eu acho excelente excelente mesmo, que é o que é o núcleo emocional do piloto.
0: Odo, tem mais alguma coisa que você tenha separado aí que você gostaria de comentar ainda sobre o emissário?
1: Piloto. E eu acho que tirando o Voyager e Enterprise, as novas séries de Star Trek não tiveram um real piloto, porque tava tudo mesmo Discovery, Picard, Lower Decks, Prodigy, já tava assim, ó, vai a temporada inteira. Deep Space Nine também, já tinha a temporada inteira, mas ele é um piloto perfeito porque você tem que apresentar os personagens e, e o piloto apresenta cada um dos personagens. Todos eles têm algum momento para brilhar. O, o universo da série. Eu acho que comparado, por exemplo, com Voyager. Castanha está tá aqui comigo para bater em Voyager. É um episódio muito humano para apresentar os personagens e a premissa da série. E ele é muito bem amarrado. Eu falaria sobre isso. Se me deixar, Mari eu Vou falar de cada pedacinho Cada cena Sabe, vamos falar sobre o, o, o Quark ser chantageado Pelo cisco e o Odo falando Olha, no começo eu achei Que não ia gostar dele, mas eu tô mudando de ideia O Bashir tomando a patada Da Kira uh, Quando eles vão tentar ir atrás uh, Do cisco e da Dax No runabout Que vai a, a Dax, a Kira A... O Bashir e o Odo pede para ir junto, porque... Gente, eu fui achado lá. Eu não sei de onde eu venho. Tem muita coisa boa. O, o Akira e o O'Brien fazendo aquele campo de força que permite com que a estação se mova até perto da boca do, do wormhole. Meu, é um episódio muito bom. A, a Akira blefando com o Cardassiano, né? Olha, se fosse qualquer outra pessoa, tudo bem, mas... Você está falando com uma bajoriana que desde criança luta contra os cardassianos e não sei o quê. Answering. This is your answer.
0: You don't think Starfleet took command of the space station without the ability to defend it, do you?
1: Defend it? Your space station could not defend itself against one Cardassian warship.
0: You're probably right, Josan. And if you were dealing with a Starfleet officer, they'd probably admit we have a hopeless cause here. But I am just a Bajoran who's been fighting a hopeless cause against the Cardassians all her life. So if you want a war, I'll give
1: you one. É um episódio perfeito, sinceramente assim, Eu não consigo achar defeito nesse episódio
0: Ale, e você? Tem mais algum, alguma coisa que você gostaria De trazer assim, específica do episódio?
2: Então é, é, São muitos elementos né? E alguns deles eu só fui parar para perceber Um pouco melhor depois que eu já tinha Assistido o episódio pelo menos aí umas duas vezes Tirando um pouco que o Fernando disse Eu prefiro fazer um pouco diferente Eu vou dizer o que eu não gostei no episódio quando eu vi a primeira vez. Justo. Então eu não gostei de ver um protagonista viúvo, pai, sozinho, muito humano. Quando eu assisti a primeira vez, isso aí não, eu, eu entendi que, que isso aí, enfim, desvirtuava um pouco o meu gosto. Depois eu aprendi a admirar muito mais, né? Com o passar do tempo, né? A gente vai ficando mais velho, vai ficando mais experiente, vai vendo que é, o que é bacana, o que é bom de verdade. Eu vou, eu vou fazer um outro comentário polêmico aqui, eu acho que o Castanheira vai encomendar o, a minha morte, eu vou fazer, fazer esse comentário aqui, que eu não gostei da música de abertura, eu sei que ganhou lá o M em 1993, lá o Dan McCartney, mas eu inicialmente não gostei da música de abertura, eu achei ela meio lenta, depois uhum. eles deram até uma, uma roupagem um pouco diferente lá, a partir uhum. da quarta temporada, se não me engano, né?
1: Mas Alexandre, você tá certíssimo, vamos lá. Eu gosto da música hoje Porque eu sou fã de, de Space Nine Mas enquanto um tema de abertura Para uma série Não é lá essas coisas
2: Eu também não gostei dos novos uniformes Da frota Eu tinha uma mistura de pijama com macacão de, de mecânico <risos> Entendeu? Eu não gostei Depois eles corrigiram isso né? Lá mais pra frente eles corrigiram isso O um uniforme bacana lá O preto com cinza Enfim, né? muito mais, muito mais legal Inicialmente, eu não gostei ali daquela interação do... Não da interação, mas da caracterização tanto da Dax quanto do Bashir, né? Como eu disse, a Dax eu achei muito track baby, assim. jogar aquela mulher lindíssima na tela. Nossa, essa é a track baby da série, né? Vamos um clichê. E o Bashir também, parece... no primeiro episódio ali, pareceu ser o alívio cômico. Que depois a gente... Que não ia ser, né? Determinado pra ele na série. Foi plantado desde a primeira temporada, né? Porque tinha uns negócios meio... É estranho explicar, né? Ele parecia meio bobão, meio crianção, mas na verdade, né, depois a gente acaba descobrindo que aparentemente ele estava fingindo tudo. Mas é, no, no primeiro episódio eu não gostei disso. Eu já comentei, né? Eu acho que o, o episódio come, começou a 200 por hora, terminou a 80 por hora. Então também foi uma forma de, vamos dizer assim, desviar a minha atenção do episódio a primeira vez que eu assisti. Obviamente, isso depois de, da segunda, da terceira assistida. Passou, você começa a se apegar aos detalhes, enfim. Tem alguma coisa para marcar que eu, não, que eu não achei tão interessante da primeira, à primeira vista foi isso. Se for para marcar tudo que eu achei interessante depois, aí não vai dar para a gente terminar esse podcast hoje, né? <risos> aí eu vou querer ficar comentando, né? Como o Fernando já colocou, eu já falei, aqui era chamando o Cardassano para porrada, porrada, né? desarmada, sem escudo. Falei, meu amigo, pode vir, pode vir botar para derrubar, senão eu vou derrubar você, e não tinha nada, estava blefando, entendeu? Outras coisas, né, sutis, muita sutileza ali no, no, nos diálogos, enfim, muito bacana, mas... mas prefiro
1: outras... o, o Alexandre, posso te corrigir numa coisinha? Fala se aí. você me permitir? Claro. Eu acho que o episódio começa a 200 por hora, depois ele vai a zero por hora, eu concordo com você, que ele muda o ritmo, ele se torna muito devagar, muito focado em personagem. Mas todo aquele final com o Cisco, com os profetas e a Kida tendo que lidar com os Cardassianos, não foi para 80 por hora, vai, foi para 150.
2: Tá bom, vai, tá bom, eu vou, vou capitular então. Tudo bem. <risos> foi 150 então.
0: E você, Castanha, tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar?
2: Não, eu gosto do tema. Eu gosto mais
3: do primeiro tema, inclusive. Eu gosto de música melancólica. Tem muito valor para mim. Eu adoro o tema. Tem outros temas melancólicos que eu adoro. Não em jornada, né? A do espera aquela fanfarra, espera um, um tempo bem alto. Mas eu acho que foi um roteiro... Eu acho que as ideias que tem no piloto de 9 foram maturadas ao longo de muito tempo na série. Você consegue fazer uns callbacks para as raças, né? Você consegue olhar e ver o The Wondeds da, da NG e você, você consegue pensar... Ah, eles estavam pensando na G S9 desde aquela época. Uhum. Você vê a cena final do O'Brien, do Baymax, no The Wondeds, de cantando ali o Mr. Bo Mr. Boy. Aí você pode até pensar, essa foi uma das primeiras cenas de DS9, talvez um ano e meio antes. Então eles já estavam pensando. Então foi um piloto muito maturado, com muitas ideias frescas, que até eu brinquei no, no nosso segmento passado. O Fernando foi descrevendo em abstrato o piloto, algumas coisas, alguns aspectos em abstrato do piloto. Eu falei, poxa, legal essa série, vai estrear amanhã? É. Porque eu acho que realmente eles estavam estavam pensando em coisas bem legais, estavam bem inspirados na criação do do MCR. é Como eu disse, né e, e The Snipe tem isso. Às vezes eu vejo episódios de The Snyder, até hoje. né eu vejo, Hoje em dia eu vejo raramente. Estou vendo para esses nossos encontros aqui, por exemplo. É, eu vejo coisas que eu nunca reparei. Essa coisa do Ducati, a entrada dele no gabinete, é, eu nunca tinha sido tão claro Essa coisa do close-up Extremo dos dois, do Cisco do, do Ducati, e principalmente dos Orbs, o interesse dos Orbs, eu nunca Tinha... Caramba, era isso tinha, tinha interesse desde o piloto Ele queria aqueles Orbs por algum Motivo, ele achava que tinha algum Poder ali, então é, é Nesse nível que eu acho que as pessoas se esforçaram Para fazer desse cenário é claro que Vinte tantos episódios por temporada Os prazos eram diferentes Das TVs, das TVs de 2000 para frente, depois da revolução da HBO, mas mesmo assim eu acho que o esforço que foi posto ali foi foi, foi pequeno, eu acho bem legal e eu considero continuo achando o, o, o grande piloto de jornada até hoje é porque realmente é diferente você pensar numa temporada com história fechada você vai escrever o primeiro episódio ele não tem mais as características de piloto que tinham em anos anteriores então pensando nesses termos de um piloto, digamos, clássico Talvez nunca tenha realmente Porque dificilmente vai, vai se voltar uma coisa mais episódica ou estritamente mais episódica Eu imagino que Strange and Woods não vai ter Não vai ser essa ideia de apresentação Até porque os personagens já tiveram uma espécie de piloto de porta dos fundos né, Na segunda temporada de Discovery Então, mesmo que a série seja um pouco mais episódica é, a gente não vai ter um piloto clássico Então a M-Série sempre vai De alguma forma reinar Nesse, nesse, nesse pódio aí E merecidamente Ele ainda está aqui
0: Tem mais uma coisa do Ducati que é interessante Que é a obsessão dele pela bola de beisebol Do Cisco Que também desde o início, acho que já é no M-Série Que ele pega a bola e fica olhando tal E vai com isso Até o final né? Não, não,
3: e, no primeiro não. No primeiro
0: ele não pega na bola? Eu, eu é. achava que ele, no primeiro ele já, ele não, já mas... tinha batido o olho. É, é
3: que eu acho que ela, que, ela, que ela não aparece, ela demora um pouco para aparecer. Eu,
0: é, eu acho que ela que aparece aí. na
3: segunda temporada. Isso tem que confiar. Inclusive que a produção, um culpa o outro, dizendo: foi você que colocou, foi você que colocou. E o pessoal fica falando: quem colocou a bendita bola lá? Mas é aquilo mesmo, né? O cara ousa deixar. Uma... Que de certa maneira a bola de beisebol é o órbito, tipo, né? é a presença dele Sim. Então como é que Sim. você ousa deixar isso aqui na minha mesa? Como é que você ousa
1: deixar? E é justamente por isso que uh, só duas pessoas no Trek Brasilis Que são chamadas Fernando Odo Rodrigues e Maria Nakira Gumberger Pegaram um autógrafo de René Oberjonois numa bola de beisebol o saudoso René Auberjonois. E toda vez que eu vejo aquela bola com, com o autógrafo dele, ele não morreu, ele está aqui ainda.
0: O que eu acho mais interessante do, do Emissário, que é quando a gente uh, já viu a série inteira, e aí a gente pega Emissary e What to Leave Behind. Obviamente que muita coisa que eles colocaram no Emissário, eles não sabiam se aquilo iria para frente, se não iria. Mas a gente vê o tanto de coisa que começou no Emissary e termina tão bem e que foi traçada ao longo da série inteira. Você vê o, o, o cuidado da equipe de escritores para tirar o melhor desse episódio. E aí também vem a genialidade do Michael Peele de ter colocado tanta coisa ali, muitas vezes descompromissadamente. O Ira, né eu acho que é o grande... É o grande nome aí pra gente se falar. Ele foi capaz de pegar todas essas nuances, todas essas coisas e, e trazer pela série inteira até o final. Diga, Odo.
1: É que é muito fácil eles terem construído isso tudo porque eles tinham lido todos os roteiros de Babylon 5, né, Castanha? Vai falar disso? Não vamos falar disso. É só Não, podemos
0: falar, interna. podemos
2: falar.
1: O Alexandre tá quieto há muito tempo.
3: Vai, vai. Tenta aí, dar a primeira passada aí, Alexandre.
2: Eu, sinceramente, peguei um passando essa discussão, né? e é, Que tinha lá uma relação entre Deep Space Nine e Babylon 5. E como eu não assisti Babylon 5, eu estoufo para falar sobre isso, né? Mas eu lembro que a discussão era pesada e o Luiz Castanheira não, não comprava muito essa ideia, não, né, Luiz? É, é,
3: o problema é, de fato, o que tinha ideia básica de Babylon 5 desde meados dos anos 80. Ele tinha a ideia básica, talvez até um pouco antes de estrear a nova geração. E não muito tempo depois, ele foi fazendo, tentando financiamento. Ele passou na Paramount, e ele deixou o material que ele tinha na época Que era diferente do como a série foi eventualmente E tem, ficaram materiais na Paramount Ficaram anotações, recomendações, várias coisas Durante o a... começo ali eu imagino que ele tenha comentado isso Ele deve ter comentado publicamente poucas vezes Ali meio que já tinha de DS9 Não, não, minto Ele comentou uma vez antes de antes de DS9 estrear uma vez entre as estreias das duas, que muita gente não, não se dá conta que o piloto de Babylon 5 estreou um pouco depois do GS9, uhum. mas a série só estreou um ano depois. Né? O pessoal não se liga muito nisso. E a versão dele é, é complicada, né? Plágio. E ele fala do plágio como se pessoas acima do Rick Berman, e do Michael Pilla, de alguma maneira estivessem usando aquele material para levar o Rick Berman e o Michael Piller em uma determinada direção ou outra. né? Olha, eu sempre achei isso um pouco estranho, eu sempre castanha, achei estranho.
1: Falando como alguém fã de ficção científica, uh, uh, quando eu assisti o piloto de Babylon 5, que saiu em vídeo aqui, para mim é uma cópia descarada de jornada 6, não Deep Space Nine. O piloto, né? O piloto. É. O piloto é, é uma cópia de, de jornada 6.
3: É que tá. Mas o, o que eu gosto de falar nessa questão é o seguinte: é a origem absoluta, para absoluto, isso é original e ser é absolutamente original é uma é uma crítica muito sem sem base. Isso, isso é claro que você vai perder esse argumento. Você pode você para para pensar em jornada. Todos os aspectos de ficção científica de Jornadas são originais? É claro que não. Sim. Jornada foi se apropriando de. Se apropriou de diversas coisas. O, o teletransporte, o, por exemplo. O
1: Hugo, entendeu? O Hugo, de melhor novela de ficção científica desse ano, não é 100% original. Ficção científica é um processo de
3: construção. Entendeu? E olha como eu falei várias coisas uh, uh, do piloto. Falei de Duna, falei de 2001. Duna, Duna é o mais forte, eu acho. No fundo, é o mais forte. 2001, Solares. E poderia citar outras coisas. Sem nenhum grilo, porque é absolutamente natural. Se uma banda de heavy metal vai fazer um álbum hoje, ela vai parecer com alguma coisa. Uhum. Entendeu? Sabe? É, é, é o básico. entendeu? É o entendimento básico. Aí você vê a série como um todo. Eu acho que, por exemplo... É, Space Nine tem muito da Segunda Guerra, entendeu? Tem alguma muito da Segunda Guerra. Não é um plágio, é uma influência da, da Segunda Guerra. Muitas menções de westerns. É legal por causa do conceito original da série, por isso que as, as influências ficam boas. Né? Uhum. Tem muitas coisas de westerns que vão, vão meio enviesadas, ficam irreconhecíveis. Mas se você compara com Babylon 5, por exemplo, uma... Babylon 5 lembra demais Senhor dos Anéis. Demais, demais ela, eu, eu brinco Que ela, ela talvez seja Mais fiel ao Senhor dos Anéis Que o livro do Peter Jackson Porque Babylon 5 tem o um expurgo do condado Que o Peter Jackson não fez nos filmes Boa Entendendo? Não, então, é, vamos é, lá. é o tipo é, da coisa é... que você fica Pô, tem necessidade eu, talvez, eu...
1: talvez Babylon 5 seja A melhor representação da jornada do herói Lá do... Esqueci o nome do cara Você deve saber, Castanha
3: Acho que é o nome desse cara também. Entendeu? Então é isso. Joseph... com tranquilidade. Joseph Campbell. É uma ah. grande série, tem seus méritos e tal. Oh,
2: Alexandre, e você, você quer falar alguma coisa? Alexandre ver...
3: Fala, Alexandre.
2: Na verdade, uma vez eu li um comentário de uma pessoa que eu respeito muito, muito inteligente, que disse o seguinte. Se a gente fosse fazer um resumo do que é Babylon 5, o que é Deep Space Nine, a gente diria que Babylon 5 seria resumo... Né, mais ou menos o que seria. Não, uma analogia do que seria Camelot. E Deep Space Night seria uma analogia do que seria a Bíblia Sagrada.
1: Boa. Acho a comparação ah, válida. Então, acho a comparação, comparação válida.
2: Essa analogia quem fez foi esse rapaz aí, chamado Luiz Castanheira, que fez no fórum no Trek Brasília há cerca de
3: 20 anos. <risos> Não, mas eu, eu quero dizer o seguinte, quando eu falo que Babylon 5 lembra demais o Senhor dos Anéis, eu não, né, eu não tô querendo falar mal. Eu tô Sim. querendo só falar assim, gente. Presta atenção no negócio. Influência não é a mesma tem. coisa. É, calma. Entendeu? Influência todos têm, entendeu? Importante seus os personagens, contar uma história coerente.
1: Ah, Tem coração,
3: você... tem emoção. Ô, Castanho, é.
1: se você assiste Toss e você vai assistir Forbidden Planet, e, e você falar que
3: eu, Forbidden Planet. Eu sempre, Planet, se eu, não eu sempre não cito Planeta o Proibido por causa disso. Eu vou, eu vou falar pois um negócio, é? cara, você me deu uma ideia. Tem um especial de diretores que fizeram muito dinheiro vendendo ficção científica, tipo o Spielberg, tipo. George Lucas Robert Zemeck, tipo James Cameron, entre outros. De vez em quando passa na TNT até hoje. E o, o Steven Spielberg, falando do Planeta Proibido, ele fala que ele ficou decepcionado porque no final ele achava que tinha que ter uma batalha, tinha que ter porrada mesmo. No final do aquela raça ah, tinha que aparecer de alguma maneira, ia ter que ter uma briga. E quando ele viu que era uma coisa super interna, interna do cara lá, ele ficou decepcionado. acabou fiquei...
1: de escrever Star
3: Trek. Acabou de escrever Star Trek. Porque se você pensa em termos de, de space ópera pura, Star Trek é meio contracorrente. É um Porque pouco Star de Trek não de é E isso é, é importante a gente lembrar.
1: Star Trek e, nunca e, foi espacial é de
3: 58, 57, por aí. Peraí, pera
1: peraí. Novamente. Star Trek nunca de... foi...
3: Star Trek nunca Ei. foi espessópera até o JJ. Isso é discussão para outro dia, outro podcast.
0: Cara, que delícia é, toda essa discussão. Como vocês podem ver, a gente ainda poderia falar muito mais coisas sobre episódio, mas a gente quer tentar manter o tempo entre uma hora, uma hora e meia. Então, para fechar a discussão, eu vou trazer uma, uma última coisa que o Castanha queria falar. Mas antes disso, mas antes disso, é, para ter o gancho, né? Eu queria dizer que nós estamos um trabalho hérculo lá no TB, todo mundo envolvido, e a gente está trazendo os guias de episódio que ficaram na versão antiga do site, e a gente está trazendo para esse novo formato, que não é tão novo, mas tão novo, mas ficou lá para trás, teve muita coisa que não, não era compatível, né os sistemas... Então a gente não trouxe e a gente está trazendo. E aí agora o Castanha não só ele está trazendo Deep Space Nine, mas ele está reescrevendo muita coisa é, da primeira temporada. Então tem que ir lá, ler quase uma vez por semana, sai um episódio novo é, que o Castanha é, comenta sobre Deep Space Nine e todo dia a gente tem também das outras séries. Cada dia é de uma série que está saindo. Daí, Castanha, fala um pouco sobre essa história, dessa sua reimaginação pessoal da série, para a gente encerrar aqui.
3: É, não é nada demais. Eu não vou, eu, eu, pelo menos nesse estágio, nem sei se nunca, eu vou reescrever. Eu só estou falando que eu, eu, é, a cada final de GDE, eu coloco assim como um bônus o que poderia ser, ser diferente, o que poderia ser reimaginado. Por exemplo, no, no M-Serie, se a gente fosse fazer uma... Dia 9 hoje em dia Porque a questão dos Borgs Do Picard, da, da NG é, Foi um gancho legal Mas é um gancho mercadológico A gente podia pensar em uma outra alternativa Então eu, eu pensei assim Que outra raça poderia ser usada No, no lugar dos Borgs Aí como tem a menção dos do season cats, Que nunca apareceram na série Apesar de terem sido mencionados Um par de vezes Eu falei, por que, que não pode ser uma, guerra, uma batalha com os season cats? Por que, que não pode ser, ter algum tipo de vilão que poderia aparecer de novo, né? Por que a gente não pode mexer um pouco na estrutura dos episódios e fazer diferente? De fato, o Cisco encontrar o Almirante Leighton, de fato, eles conversarem, de fato, a gente vê o, o Leighton enviando o Cisco para a missão, encontrar, com, talvez, com o Dax um pouco antes dele passar. Entre outras coisas, eu sugiro coisas lá e como poderiam ser mudanças, né? Eu posso dar um spoiler? Nos primeiros episódios, eu meio que faço um estilo meio flashback com a trama que o episódio original teria. Por exemplo, o do Odo. O Odo estava envolvido numa... né? Estava sendo incriminado. Então, podia ter uma trama de incriminação, algo similar, e contar a história do Odo, desde quando ele apareceu lá no Cinturão Denórios, do tempo dele lá no, do, com o Doutor Mora, todos esses aspectos de maneira bem mergulhada no personagem mesmo, e fazer isso com cada personagem. E, marco final da temporada, eu vou tentar bolar uns negócios aí totalmente originais, totalmente diferentes. Deve ter alguma coisa com os enquetes e vamos ver o que, é que acontece. Aí é tipo um bônus. Da Ibope, quem sabe se estica mais. Alguém quer escrever o negócio também, né? Ou pelo menos escrever umas sinopses mais completas de tudo o que está acontecendo, e tal, tal, tal. E a minha ideia é que seja animação, porque... A animação, você consegue evocar os personagens na, na sua melhor forma, né? E, e a voz a gente pode ou ter. Os, isso aí é tudo idealizado, né? É tudo imaginação, né, gente? Você pode ter os, os atores ainda vivos ou alguém um, algum facsímile aí para substituir. É, é engraçado, até no final de Prod, eu vendo a, a Genuine no ápice, né? Poderia ter os personagens de Asnânio no ápice também, em, em animação e, Prod, então. e reinventar, a, reimaginada a série. Né? É eu tô pensando pro, aqui, de não não tem spoiler. Tá no trailer, Adriano.
0: Demais, Castanha, muito bom. Eu fico toda semana esperando o GDE de Deep Space Nine só para poder ler as castanhadas e o DS9 Anime Reboot. Bom, e agora para finalizar mesmo, Ale, nosso muito obrigada pela sua participação. Espero que você tenha se divertido tanto quanto nós e esperamos tê-lo aqui sempre que possível, tipo semana que vem talvez.
2: Olha Mari, eu é que agradeço o convite para participar desse projeto do TB, falar da melhor série de Jornada já produzida, né? Acho que a melhor parte é poder fazer algo com amigos tão preciosos que Jornada me deu, e isso depois de 20 anos. E pode contar comigo sim, sempre que vocês quiserem. Uh, Deep Space Nine é a minha série preferida em todos os tempos, de todos os gêneros, e eu fico muito honrado de poder fazer parte dessa história. Deixo aí um grande abraço aí aos amigos e até a próxima.
0: E com isso, encerramos o episódio de hoje. Obrigada a todos e até daqui 15 dias.